1: Sans, sans Frontières, frontières. L'Alternative Foot
3: Bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières L'Alternative Foot sur les ondes de Choc FM Votre rendez-vous bi-hebdomadaire Sur tout ce qui fait euh, tourner Notre planète football De Montréal jusqu'à Sans Frontières Avec vous à l'animation euh, Sydney Faux, votre animateur euh, Tout sourire, très content de retrouver euh, Son équipe euh, habituelle Avec euh, Réginald euh, Joseph
4: Salut. Salut régional Salut, Sid.
3: Ah, on aime beaucoup Journal qui prend les commandes de l'émission désormais. On aime bien ça, on aime bien ça. On a eu des beaux commentaires hier au lancement du maillot, justement. Ah, euh... bonne nouvelle. <rire> Merci. Merci. J'aurai l'occasion un peu de, re de revenir. Cette émission sera quand même consacrée au foot international, puisque demain, on aura une émission plus consacrée voilà, au foot local, avec Olivier Brett et Frédéric Lorde. Émission spéciale le jeudi. Donc on en reparlera. Bonjour, bonjour, à Mehdi, Mehdi Saher, spécialiste du football africain, comment ça va
2: Salut Lucie, très heureux d'être avec vous pour cette 99e émission.
3: Eh ouais, ça s'approche, ça s'approche, c'est trois chiffres, et trois chiffres. <rire> Je dis bonjour à Julien depuis Paris, comment ça va Julien
5: bah, Toujours très bien, content de vous retrouver, comme l'a dit Mehdi, une 99e. Avec plaisir. quoi. Très classe.
3: Merci beaucoup, Julien. Julien, rédacteur africanlife.com, qui est en charge de toute la section sport. Il fait du très, très bon boulot. Donc, allez le lire. Et on reçoit aussi Raphaël Laroxir, un habitué de l'émission. France prend enfin, sa troisième présence à l'émission. Raphaël, bonjour.
6: Bonjour, ça fait toujours plaisir.
3: <rire> Raphaël qui change euh, d'étiquette à chaque fois qu'il vient. Incroyable, incroyable. Un
6: multitask.
3: Donc en fait, à chaque fois qu'il qu est sur un, un nouveau projet, nous on l'invite à l'émission. Euh, Raph qui va être euh, présent pour euh, nous parler d'une très belle compétition qui s'en vient au Canada, et spécialement euh, à Montréal, euh, la Coupe euh, du Monde Féminine euh, U20, si je m'abuse. Ouais, Donc on reviendra sur euh, le tirage au sort euh, et, plus, et plus encore donc euh, voilà voilà ça fait le tour euh, des studios on passe le bonjour à Sofiane qui euh, nous rejoindra par la pensée euh, <rire> peut-être à un moment donné et, euh, et puis voilà il,
4: est, il a perdu les, les faveurs du coach j'ai l'impression Sofiane <rire> <Et> <rire> je... <rire> souvent, souvent
3: sur le banc de touche au coup d'envoi <rire>
4: <rire> euh... non, 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 je sais pas, ça, j'ai rien. Non, non, non. Mais bon.
3: <rire> tu constates quoi? Non, ouais, non, voilà, je sais pas, il
4: est pas là au coup d'envoi. Ça fait plusieurs fois. Peut-être qu'à l'entraînement, a... ça se passe pas bien. tel l'impact
3: de Montréal, il a décorégolé dans les power rankings. <rire> Exactement. <rire> Donc voilà, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Twitter, comme vous le faites d'habitude. Mentionnez atsoccer100F ou euh, utilisez l'hashtag débatsSSF. Vous pouvez aussi euh, communiquer sur Facebook, envoyez-nous des messages et euh, bah, je tâcherai autant que possible de vous inclure dans l'émission, comme ça l'est à l'habitude. Nos éditeurs le savent. Et puis je salue tous les auditeurs, d'ailleurs, hein, comme ceux qui nous écoutent en partant au boulot, ceux en revenant du boulot au boulot, <rire> dans le métro, etc. etc. Bon, merci à tous, merci pour votre soutien à l'émission. Et puis voilà, donc maintenant, euh, l'arbitre me regarde, me fait signe de remettre mon maillot dans, dans mon short et euh, laisser la place à Red.
1: Saut sans frontières. L'alternative foot.
4: Donc, euh, très belle compétition. On va commencer avec euh, donc le, le tournoi à la Coupe du Monde féminine U20 qui va se dérouler donc au Canada. Donc, euh, très belle compétition. Euh, le tirage auquel, justement, Raphaël a assisté. Donc, tu pourras peut-être nous donner un peu... Euh, ton aperçu, comment ça s'était passé, l'ambiance.
6: Oui, bien, c'est un événement, en partant, c'est un événement FIFA. Donc, c'est toujours euh, la classe, là, quand tu à l'événement. Ça se déroulait à l'hôtel Le Windsor. Euh, – Bel
4: endroit. – Oui, assez,
6: assez, <rire> assez bien, assez bien avec les, 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 la, la bouffe gratuite et tout, ouais, ouais, toujours bien. <rire> euh, le tirage en tant que tel, bah, c'est comme ce que tu regardes quand tu regardes un tirage de la Coupe du Monde ou n'importe quel tirage. On... – Est-ce qu'on a eu droit
4: à une espèce de, de dame comme la, au tirage de la Coupe du Monde qui qui et... étaient là souvent, qui dansaient. Bon, ou pas en bikini ou non? quoi que ce
6: soit, okay. mais il y avait des chanteuses et tout, tout le kit. là mais Le tirage en tant que tel dure trois minutes, on s'entend, comme à chaque fois. Une fois que le t... tout le reste, c'est du remplissage, on a eu droit à Jacques Demers qui fait son apparition, qui parle <rire> <Wow>. de... <rire> le sénateur! <rire> L'important, de... c'est de participer, euh, le développement des joueurs et tout. Bon, un très, très beau discours. Euh, c'est ça. <rire> Est-ce que les ouais.
2: représentants de toutes les équipes étaient là?
6: Euh, y avait, si je me trompe pas, il y avait des représentants de chaque équipe pour donner des entrevues après. Euh, ce qu'il faut, qu faut comprendre de cet événement-là, c'est surtout un événement qui est, qui est en place pour préparer 2015. Donc la Coupe du monde senior féminine de 2015 qui est aussi au Canada. Euh, c'est aussi un événement qui est important pour, euh, pour que le Canada fasse bien devant la FIFA. Il n'y aura pas, il aura pas. On s'entend que les, les, les stades ne seront pas pleins pour la Coupe du Monde U20 féminine. Mais l'important, c'est de bien paraître. Parce que, on, bon, notre bon maire Codard qui veut euh, 2026, là, qui, qui a des rêves de grandeur, euh, si on veut réussir à atteindre ces rêves-là un jour, il faut réussir à impressionner la FIFA quand ils viennent à Montréal, quand ils viennent au Canada. Donc, l'important, c'est que tout se passe bien du côté logistique, du côté médiatique, du côté euh, organisation. Si tout va bien... C'est positif. C'est vraiment ça l'objectif de cette Coupe du Monde-là sur le point de vue euh, organisationnel. Pour le reste, les joueuses, euh, le Canada commence son tournoi contre le Ghana.
4: Ouais, ben, si tu pouvais un peu nous rappeler donc, euh, ouais. les, les, groupes en, en, les, les groupes qui sont en présence. Mais dis, je ne sais pas si tu les as. Oui, après, je toi? les ai devant moi. Alors, moi. Euh,
2: dans le groupe A, le Canada fera face au Ghana, à la Finlande et à la Corée du Nord. Euh, le groupe B... Déjà considéré comme le groupe de la mort avec beaucoup de grosses cylindrées, le Brésil, mmh. les états unis l'Allemagne et la Chine. Euh, D'ailleurs, un des matchs de ce groupe aura lieu à Montréal, un très beau Brésil-Allemagne qui aura lieu ici, le 12 août. Le, le groupe C, on y voit l'Angleterre, la Corée du Sud, le Mexique et le Nigeria. Et le groupe D qui se tient à Montréal avec la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, la France et le Costa Rica.
6: Ouais, donc C'est des groupes euh, intéressants. Encore là, c'est du soccer U20. C'est ouais, toujours difficile de prédire qui sont les, gros, les grosses pointures dans ces tournois-là. Euh, on peut se fier un peu euh, à, au, au soccer féminin senior aussi pour ça. Comme, euh, comme on l'a dit, le groupe B, c'est le groupe de la mort avec l'Allemagne, le, le, les États-Unis, la Chine, le Brésil. Le hic pour le Canada, c'est que même s'ils passent les... à la phase de quart de finale, on affronte automatiquement une de ces équipes-là, peu importe où on finit dans notre groupe. Donc, ça va être très, très difficile. Je crois que les attentes sont, sont à peu près d'atteindre les quarts de finale et ensuite, c'est du bonus. Et
4: par rapport, euh, <coughs> par rapport au niveau de jeu, parce que c'est la dernière Coupe du Monde ben, des seniors qui avait lieu en Allemagne. Donc, c'était quand même un, un très, très haut niveau. Y Il y a quand même des, des, des bonnes joueuses qui jouent en plus, mmh. pour rappeler à nos auditeurs, il y a quand même un championnat, euh, donc euh, je veux dire, il y a une, une Ligue des champions féminines, ça s'est quand même développé. Il y a des équipes qui ont un peu plus de moyens, comme Lyon par exemple, mmh. qui est une puissance. À quoi s'attendre par rapport au U20 en termes de, de niveau de jeu?
6: Ben, ce qui est intéressant avec la compétition U20, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, euh, il y a beaucoup de sélections qui vont euh, avoir des joueuses qui jouent avec les équipes seniors également. Si je, par exemple, je prends le Canada, il va y avoir probablement Kadisha Bukanan, qui est une joueuse qui, maintenant, euh, s'est établie déjà dans l'équipe senior en défense centrale. Elle a, je pense, 19 ans. Elle va faire partie de cette compétition-là, mais elle a déjà, je crois, une douzaine de, de, de débuts, si on peut dire, avec l'équipe senior. Donc, il y a des joueuses d'expérience qui vont revenir à cette compétition U20. C'est la même chose pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour d'autres sélections. Donc, le niveau de jeu peut être assez élevé. Là, ça dépend évidemment de la chimie qu'on peut trouver parce que des équipes U20, on s'entend que le coach fait affaire à un nouveau groupe de joueurs à chaque trois ans, à chaque deux ans. Ça change assez rapidement. Ça risque d'être au niveau de la chimie qu'il va falloir voir si le niveau de jeu va être au top.
2: Sinon, moi, je voudrais juste donner une petite précision sur l'équipe de France spécifiquement. C'est celle que je connais un petit peu. C'est... On parle de chimie, le coach est resté avec l'équipe depuis qu'ils sont en U15. Et juste pour rappeler, ils ont gagné la Coupe du Monde U17, la même équipe. Puis ensuite, ils sont allés gagner l'Euro U19. Et ils jouent à Montréal, donc très ça va être très intéressant de voir euh, cette équipe de France qui a une très bonne chimie et qui joue ces trois matchs euh, ici à Montréal.
6: C'est intéressant que tu parles de l'équipe de France justement parce que c'est eux, euh, si je ne me trompe pas, ils ont remporté la la, les califes européennes pour arriver au Canada. Euh, devant l'Allemagne, devant l'Angleterre, devant d'autres équipes quand même assez fortes, la France a remporté cette qualif là Donc la France, comme tu le dis, ça va arriver, ils vont arriver au Canada avec euh, un certain avantage. Leur groupe est... Pas si euh, fort que ça, là, si, je me, si je me fie à ce que ce que tu me montres. C'est Nouvelle-Zélande, Paraguay, Costa Rica. La France devrait sortir premier de, de ce groupe-là et ensuite, ils affrontent un groupe qui est encore faible. Le groupe C n'est pas fort non plus. Donc, la France peut se rendre jusqu'en demi-finale, voire finale, si tout va bien.
2: Tout s'est un peu concentré sur le groupe B. Mmh.
4: Et euh, en <coughs> termes de logistique, on sait, comme à juste titre as précisé, Denis Coderre veut faire ça comme d'un événement, comme une plateforme pour qu'on puisse voir Montréal comme un potentiel euh, endroit pour une... Coupe du Monde, ouais. c'est vrai que c'est c'est des rêves de grandeur, comme tu dis. Est-ce qu'il y a des objectifs en termes de logistique, les, les stades, est-ce que c'est obligé que ça soit au stade Saputo ou, je dis ça comme ça, est-ce que par exemple, vu qu'on n'attend peut-être pas autant d'affluence, un stade comme à Claude Robillard peut être... Un des stades mmh. pour accueillir les matchs ou comment ça bah, Aux
6: dernières nouvelles, les matchs se font au stade olympique, même si c'est extrêmement grand. Ça va être trop grand pour la compétition U20. On, on que... Ça va faire écho quand ils vont ça se Ça va faire assez <rire> écho. Les appels de balles, on va les entendre. Mais euh, non, c'est ça. Ça va se faire au stade olympique pour ce qui est, du, euh, pour ce qui est de, de Montréal. Euh, les autres stades, je ne suis pas trop certain, tous les, tous les endroits, mais à Montréal, c'est le stade olympique. Donc, ce n'est pas euh, nécessaire... Euh, d'avoir, mettons, un gazon... Euh, un, on, peut, on peut jouer sur un gazon artificiel, c'est pas... Euh, les règles sont plus euh, flexibles, disons, pour le, le, le soccer féminin. C'est certain que si tu attires une coupe du monde euh, masculine ici et que tu as, as les grosses, les, les grosses équipes de, européennes, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont vouloir jouer sur du gazon synthétique. Là. Donc, il mm -hmm. va falloir s'adapter si on vise vraiment 2026. Euh, mais pour l'instant, ça va se jouer au euh, stade olympique. La, le, le Canada 2015 également. OK. Et euh, tous les directions, dit Non, ça va. Okay. J'avais et... une
3: petite euh, statistique justement parce que la compétition était déjà là en 2002 et euh, la finale, il y avait 47 784 supporters qui avaient assisté mmh. euh, euh, à, à la finale. Donc, euh, donc ouais, une de Elle que, était où, pardon C'était la finale plus forte affluence. Je vais te trouver la, la ville dans laquelle okay. était la, la finale, mais c'était la, la plus forte affluence en tout cas qu'il a jamais eu dans la compétition.
6: Okay, ben ben, c'est toujours important, c'est le fun pour le développement aussi, dans le sens que tu as une équipe, euh, disons que tu es coach, une équipe U12, euh, je ne sais pas, quelque part à Montréal, tu amènes tes joueuses voir, voir ah, l'équipe canadienne ça. U20, ça leur donne des idées, qu'est-ce qu'on peut faire si on... Si on se force vraiment à 12 ans, tu sais, c est, c est, c est... Fait il va y avoir beaucoup de jeunes équipes aussi qui vont venir voir les matchs. Donc, je crois qu'on va vendre beaucoup de billets de cette façon-là. Un peu comme l'Impact faisait dans le passé quand qu il ouais. était en ASL. C'était beaucoup des équipes locales qui venaient voir l'Impact jouer. Ça va être le même principe, je pense.
2: Il y a aussi, il faut rappeler que le stade Saputo se situe à, à 30 mètres du stade olympique mm -hmm. et que y a, ça se passe en été qu'il y a plusieurs matchs de l'Impact qui vont avoir lieu. Ça m'étonnerait pas que la Fédération canadienne fasse euh, face de la publicité pendant les matchs de l'Impact pour aller chercher un public amateur de soccer qui vont qui vont probablement au vu des prix qui vont être très bas pour la Coupe du Monde du 20 euh, se dire pourquoi ouais. pas aller voir un match euh, à, au Stade Olympique.
6: C'est possible. Parce juste avant ça, on va voir le championnat canadien qui est organisé par l'Association canadienne de soccer. Donc peut-être qu'ils vont profiter de ces, euh, cette vision là, de cette visibilité là au Stade Zaputo, comme tu le dis pour euh, ouais, ce serait intéressant de voir.
4: Et les joueuses du Canada, c'est des... En ce moment, est-ce que c'est des joueuses qui sont universitaires? Est-ce qu'elles sont au niveau AAA? Est-ce que c'est... Ouais, J'ai parlé, avec...
6: ouais, parlé avec l'entraîneur Andrew Olivieri, puis il dit que ça va être vraiment un mélange. Il va faire, comme il dit, il y a des joueuses qui font partie de l'équipe senior, qui vont descendre avec le groupe U20. Il y a des joueurs dans cette euh, tranche d'âge-là de 18-20 ans qui vont également jouer. Et il va faire appel aussi à peut-être deux trois espoirs de 15-16 ans du groupe U17 mm -hmm. euh, pour venir euh, avec l'équipe. Donc, ça risque d'être un mélange. Euh, C'est pour ça que je parlais un peu de chimie tantôt. C'est ça qui va être... Euh... À voir si ça va marcher. Là.
3: Justement, comme tu mentionnais, le, le coach avait une, une citation euh, de sa part. Il disait que si on s'en sort de ce groupe, on pourra affronter l'Allemagne ou les États-Unis en quart de finale. Ce sont de très bonnes équipes et ce ne sera pas évident. Mmh. Mais cette équipe du Canada a les moyens de réaliser ses ambitions. Donc euh, peut-être que lui se voit déjà soulever la coupe. Euh...
6: Mais ça, comme objectif, ils ont quoi, euh, l'équipe du Canada? Ben, les quarts de finale, c'est quelque chose euh, qui va être satisfaisant, si je peux dire. C'est certain que si on a plus que ça, il y avait l'air, pas nécessairement ambitieux, mais euh, il avait y avait l'air d'y croire, de se permettre de rêver. C'est ça qu'il disait. Nous, on peut se permettre de rêver. Si, si, une compétition U20, ce n'est pas aussi stable qu'une Coupe du Monde masculine ouais. euh, senior. Ce n'est pas toujours les mêmes équipes qui dominent. Des surprises, ça arrive plus souvent. Euh, donc, on ne sait pas ce qui peut arriver dans une compétition U20.
2: J'ai une petite stat intéressante. Il euh, y a une seule nation qui a réussi à remporter la Coupe du Monde féminine U20 à domicile c'est l'Allemagne en 2010 et le Canada est le seul autre pays à avoir atteint la finale de l'épreuve devant son public en 2002 justement mmh. ok ces, ces petits stats qui peuvent peut-être donner de l'espoir
4: non non c'est sûr
3: moi j'ai encore une autre citation euh, qui était toujours liée au tirage au sort c'est celle du, euh, du coach euh, américain j'aimais bien euh, Michelle French comment euh, elle, elle, elle parlait euh, de, de, du sérieux donc euh, on a beaucoup de respect pour les autres équipes du groupe on sait que nos adversaires seront au point techniquement et tactiquement ils seront sans doute parfaitement organisés et déterminés à ne rien lâcher avant d'arriver au Canada en août on fera en sorte que les joueuses aient toutes les informations nécessaires pour aborder la compétition avec confiance. Donc comme ça blague pas, hein. Encore, on n'est <rire> pas numéro un mondial pour rien. <rire>
4: ah, on sait, le, les états unis c'est toujours, euh, toujours cette culture de la gang, euh, peu importe le sport. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant, en tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont quand même essayer de faire euh, une certaine publicité parce que je pense que justement, ce genre d'événement, ça peut être justement une bonne plateforme pour éventuellement en avoir d'autres et euh, de savoir justement que la Coupe du Monde U20 euh, qu'on avait eue en 2000, 7, 2007, 2007 ouais. moi ça avait été un succès, ça si je ne me marché, trompe ouais. pas, ça avait quand même bien été. C'était inattendu en plus. C'est ça, je pense qu'on ne s'y attendait pas non plus. Et puis, euh, moi je me rappelle personnellement, il est allé euh, le, les matchs euh, de, Brésil, au stade olympique, Brésil, Pologne, Pologne, Pologne Co Corée et États-Unis. Et puis, euh, le stade était plein. C'est sûr que là, c'est quand même des joueurs que certains, joueurs, certains fans de foot pouvaient connaître. C'est
3: sûr mm -hmm. qu'il n'y aura pas Freddy Adou. Exactement, il y des <rire> Freddy
4: Adou. Il y avait quand même Marcelo euh, à l'époque qui jouait. Il y avait Pato. Euh, non, il y avait quand même certains joueurs. Donc, euh,
3: c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué d'attendre. Eh ben justement, on a un tweet de euh, Samdo Samdo que je salue, euh, qui nous demande quels seront les stars montantes de la compétition. Est-ce qu'il y a des joueuses euh, désormais qui euh, à surveiller Moi, genre, comme j'avoue que je ne sais pas, mais euh, il y a ce qu'il y a déjà des, des petites prodiges euh, dans, 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 le, dans le football. Je pense qu'on parle
2: plutôt de, en général de collectif plutôt que de mmh. stars. On va pas aller, ben, je vais pas aller jusqu'à m'avancer en disant que je m'y connais, mais je sais que l'Allemagne en général pour les équipes de jeunes mmh. et les équipes seniors, les États-Unis et le Brésil ont toujours des collectifs très puissants. La Chine est une, est une, est une équipe montante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je viens de citer les quatre équipes du groupe B. <rire> euh, J'ai aussi parlé de l'équipe de France qui, avec ses deux victoires dans ces deux dernières compétitions, arrive comme étant un des grands favoris de cette compétition.
4: Et, petit, sinon, peut... Une petite question à Julien. Est-ce qu'on a, euh, dans l'équipe, peut-être au carré, dans un petit carré de la page euh, 8, à côté du volleyball, une petite mention par rapport... Euh... <rire> à cette Coupe du Monde ou pas
5: Très franchement, je n'en ai, ai, ai pas entendu parler euh, depuis. Euh, je n'ai pas encore euh, vraiment euh, vu toute la presse. Mais euh, juste pour rejoindre ce que Jimmy dit dit, c'est vrai que cette génération-là, en tout cas, elle a gagné. Et pour le coup, euh, en France, il y, y a quand même un, un engouement derrière le football féminin euh, de par les résultats de l'équipe euh, première. Et euh, en tout cas, pour le peu hein, que, euh, que je connais, c'est vrai que sans, sans, sans trop parler c'est une équipe qui, euh, qui arrive à faire de très grands résultats et surtout comme l'a dit dit ils ont créé un collectif qui euh, qui s'est rarement vu dans euh, aucune équipe euh, nationale c'est-à-dire avoir une génération que que tu ferons comme ça sur 4 5 ans voire 6 ans c'est c'est quelque chose qui a jamais été fait et en tout cas les les effets ont été euh, hyper positifs donc euh, voilà après pour la couverture médiatique en France je te dis honnêtement euh, pour l'instant, c'est minime.
4: Ça commence, hein, genre, ça, ça commence tranquillement, justement, parce qu'avec avec, euh, l'émergence de Lyon, qui est quand même. Veux, mmh. veux pas, on aime les équipes gagnantes, et Lyon, il gagne la Ligue des Champions quasiment mmh. euh, à chaque année. Donc, je pense, c'est <coughs> un sport, disons, un sport. Donc, le foot féminin commence, on commence à en parler en France, mais bah, ça Même ici, ça reste on a la temps.
6: NW Soccer League mmh. aussi, qui, qui commence à prendre de de l'importance, si on peut dire, là aussi. donc c est, c est... Ah, Mais les
5: Qataris aussi au PSG sont investis également dans, mmh. dans le foot féminin. Il faut savoir que quand euh, eux, ils veulent régner partout, donc euh, ils essayent de tenir la dragée haute à l'Olympique lyonnais. Le, là, pour le coup, cette année, c'est la première fois qu'on n'aura pas de club français en quart de finale de la Ligue des champions. Donc c'est un peu une, une contre-performance. Mais le football féminin, en, en règle générale, se porte plutôt bien. L'équipe de France a... Euh, bah fait des, des très très bons résultats il y a ça, 10 ans le football féminin en France c'était rien euh, et là il y, a, il y a des chaînes TV qui, qui achètent les droits, il y a des, des matchs retransmis donc euh, ouais chez nous en tout cas ça commence à, à porter ses fruits et quand on voit une génération comme ça qui gagne ben, ça donne envie de s'intéresser
3: quoi. Alors justement, le sectionnaire national, Gilles Ekiem, e e j'ai sa déclaration au sujet de l'objectif dans l'épreuve. Lui, il dit, je suis un compétiteur, j'ai de l'ambition, mon objectif est donc toujours d'aller le plus loin possible. Nous devrions nous appuyer mmh. sur l'ossature qui s'était dégagée pour l'Euro féminin U19 cet été. Nous dispensons de nos trois places supplémentaires pour une gardienne, deux joueuses de champ. Globalement, nous connaissons les meilleurs éléments de la génération 94-95, donc il ne devrait pas avoir de bouleversement de l'effectif. Mmh. Donc, euh, je pense que oui, comme ils sont, ils sont sous leur un petit peu les, les, les françaises et euh, et sur ce on accueille sofiane je euh... pense le,
4: le quatrième ar... le ballon est sorti en touche quatrième arbitre nous
7: indique <rire> un changement <rire> hein salut les gars on a,
4: on, a pr... on est bientôt
7: à la mi temps donc euh... ah, j'ai pris un water break je suis là quoi. salut salut la et team. Red, je
5: vérifie s'il a bien les crampons vissés voilà il a rien <rire> à <rire> à pour
7: que <rire> ma chaîne en or, mes bagues
4: et tout ça quoi welcome sofiane merci beaucoup la team ssf donc, euh, d'une Coupe du Monde à l'autre euh,
3: Non, j'aimerais d'abord qu'on ah, qu continue un petit peu sur le cadre du Canada parce que maintenant ah, qu on, a, on, a, on a Raphaël. Une petite comparaison, justement, il y a un écart qui, euh, qui est abyssal entre les, les, les féminines et les masculines. J'aimerais avoir juste des pistes de, 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 de réponse, euh, pistes d'analyse euh, de, de ta part. Comment, comment expliques-tu euh, pourquoi on, on est capable d'avoir une équipe féminine aussi compétitive et une équipe masculine euh, aussi faible. Mm -hmm.
6: ouais, j'ai l'impression que c'est surtout du côté des options. Une fois que le jeune atteint 17, 18, 19 ans, qui veut jouer pro pour les, pour les gars princi principalement, euh, je ne suis pas, pas l'expert non plus, mais j'ai l'impression qu'il manque d'options pour jouer pro. Parce que si on regarde les, nos, nos jeunes Canadiens U17 masculins, euh, ils sont pas mal quand ils sont en U17. Ils sont pas mal. Du... Ils paraissent bien en ConcaCAF. Ben, conca c'est sûr que c'est hein? pas ce qu'il y a de plus difficile, mais ils paraissent bien quand même en ConcaCAF. Euh, U20, ils continuent de bien paraître, mais c'est après, on dirait, qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui se fait pas pour poursuivre au niveau senior. Euh, je peux pas expliquer c'est quoi. Si j'avais le secret, je travaillerais pour euh, l'Association canadienne de soccer, évidemment. Laquelle? <rire> <rire> <Ouais. rire> mais euh, chez, chez les filles, c'est juste que ça continue. C'est ça la différence, c'est qu'il n'y a pas ce blocage-là. Chez les filles, ça continue. Euh, pas nécessairement qu'il y a plus d'options pour jouer pro, parce que euh, féminin il y a quelques ligues professionnelles, mais on, nos filles trouvent tous le moyen de poursuivre leur carrière. Euh, et à des, à des hauts niveaux, et ensuite ça, le, ça continue, ce qu'ils ont, qu ont fait au niveau U20, ils continuent de l'atteindre au niveau senior, est, il y a vraiment un blocage qui se fait au niveau masculin qui est, qui est un peu inexplicable en ce moment, euh, c'est sûr qu'on n'a pas le gros bassin de joueurs euh, super vedette non plus, mais...
3: Justement, l'argument du, du bassin de joueurs revient souvent lorsqu'on veut expliquer mm -hmm. les, les, euh, les résultats euh, canadiens. canadien, on, on peut quand même regarder qu'il y a des pays de 30 millions qui arrivent à faire bien mieux que le Canada, mm -hmm. mais pourquoi, justement, s'il ne s'applique plus euh, chez les femmes Ou genre, comme finalement, ben, alors, on, là, on ne nous rappelle plus qu'on est, qu est un petit pays, euh, que, que, est, que, euh, que la population euh, ne permet pas d'avoir des, 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 des grands des gros résultats. En termes de continuité, est-ce que c'est une, une absence de, de ligue entre 20 et 23 ans euh, Ou bien, je ne sais pas, comme moi, j'avoue, je me pose vraiment des questions quand je vois...
6: Euh, il y a, les... a peut-être ça, il y a peut-être l'absence de modèle aussi, je dirais. Parce que les filles, on, quand tu as, mettons, 15 ans et que tu vois ton équipe senior aux Olympiques remporter une médaille, tu vois ton équipe atteindre, je sais pas, des quarts de finale, demi-finale dans des Coupes du Monde, euh, et, et que tu arrives... Et que tu as 15 ans, tu es un gars, tu prends, t es, t es, t es né au Canada, tu prends pour le Canada, mais que tu vois qu'il n'y a aucune option, tu tes joueurs canadiens vedettes. C'est des vedettes canadiennes, mais sur les, sur, au monde, il n'y a pas de vedette au monde. Il n'y a pas de joueur canadien à un tel niveau. Donc, c'est peut-être une question de modèle aussi, à quelque part.
2: Est-ce okay. que tu penses qu'avec euh, les trois équipes qu'on a maintenant, MLS, on a des jeunes joueurs canadiens qui... qui peuvent faire leur place dans les teams Canada. Il y a des joueurs qui viennent s'établir qui n'ont aucune chance de jouer pour leur équipe nationale. Je pense à Felipe, qui a déjà parlé du mmh. fait qu'il serait intéressé à jouer pour le Canada. Est-ce que ça, ça ne peut pas être le genre de modèle pour nos jeunes Modèle, wow. ça
6: peut, ça Ben oui, On ça fait avec c'est ce ben, Philippe, je veux dire, il joue pour l'impact de Montréal, donc c'est sûr qu'il y a des Montréalais qui vont grandir puis qui vont faire « Ah, Philippe, moi, c'est mon idole. » Puis Philippe, euh, admettons, il fait toute sa carrière au Canada, c'est certain que ça, ça peut être un bon modèle, euh, mais ça prend plus que ça aussi. Ça prend, ça prend des joueurs canadiens qui partent des académies, qui réussissent à poursuivre à un haut niveau, qui réussissent à s'établir dans une ligue professionnelle. Euh, mais on ne peut pas s'attendre à ce que ça se fasse demain non plus. Ça, se fait, ça progresse, je veux, je veux pas. Ça progresse dans les dix dernières années. Les académies progressent. Dans 10 ans, on va être beaucoup plus loin qu'on l'est maintenant, mais on peut pas s'attendre à ce que demain ça se fasse. Tout à fait.
3: Mais, alors, rappelons quand même que le Canada fait quand même partie des plus vieilles fédérations de de, so de soccer au monde. C'est <rire> pas... sérieux ça Oui, c'est très genre Je pense que c'est quasiment une, une fédération centenaire. Donc non, mm -hmm. parce qu'on ne faut pas laisser non plus croire que le football ouais, non, est, est il, y a, il y a 10 non, ans. Non, mais Canada, dans le sens, non, mais c'est moi c'est encore plus grave. Moi, mais... je trouve que, que, ouais, que justement que c'est soit... l'un des, des signes des euh, voilà, donc peut-être du problème plus structurel. Euh, de... Puis
7: ça, ça concilie vraiment en les en... années 80 le Canada c'était le maître du soccer en Amérique du Nord par rapport aux États-Unis. 86, la Coupe du Monde, euh, un partout contre la France, ou zéro. En tout cas, c'était un grand match contre la France en 86, Platini, etc. Donc, et les États-Unis, depuis 94, ils ont, juste, euh, ils ont juste dit au Canada bah, merci, au revoir. Puis, c'est à partir de ce moment-là que vraiment, bah, le, cas, le Canada, mis... au niveau du soccer masculin, le féminin n'existait même pas à ce moment-là, à ce niveau-là, est devenu un peu. Euh, irrelevant, comme on dit en anglais. Il, ben il, alors il là, à important. ce moment-là,
4: on peut dire que l'argent à avoir là-dedans. Ah oui, les... d'investissement aussi C'est ouais. ça, parce que quand on pense aux États-Unis, moi, je sais qu'à partir du moment où ils ont fait, justement, la Coupe du Monde, euh, ils ont organisé la Coupe du Monde masculine, ils ont organisé la Coupe du Monde féminine aussi, et à partir du moment qu'ils ont organisé la Coupe du Monde féminine, j'ai un cousin aux États-Unis, ils me racontait qu'ils construisaient des terrains de foot, mais... Tout le temps, partout, 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 pour des, 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 des cabinets d'avocats qui, qui jouent que le mercredi, ils avaient un terrain de foot par exemple, des trucs comme ça. Donc vraiment le foot a pris une ampleur et ils ont mis l'argent pour avoir des infrastructures dans ce sport-là, ce que le Canada n'a pas fait. Et je te rejoins avec ça et j'ajoute, la culture d'excellence athlétique aux états
7: unis est tellement dans ma phase que pour moi c'est un standard de, de sport amateur et professionnel, on le voit dans les Jeux Olympiques d'été notamment. Et le Canada ne donne pas cette impression en dehors du hockey. Et même le hockey a des problèmes de développement, des problèmes d'aréna de, de, qui ne sont pas assez à jour, etc. Pour vraiment mettre l'argent et avoir des sortes de programmes d'excellence. On, on fait la promotion des, euh, des skieurs et des patineurs en vitesse récemment pour les, les parents vont, Ce qui mettent l'argent, ils ont décidé de mettre l'argent. Mais euh, dans les années 80, le Canada, dans les sports divers, c'était catastrophique. C'est surtout mmh. à Calgary en 88. Ouais. Donc ça, ça revient à l'argent. L'argent était une okay. grosse partie, mmh. puis éventuellement maintenant, maintenant c'est en 2014, l'association la canadienne n'a pas de problème d'argent tant que ça. Maintenant c'est un problème de développement, un problème de filtrer. Euh, ils ont un problème il y a trop de fédérations provinciales, ce qui est normal, mais l'association canadienne avec son nouveau plan stratégique veut avoir plus de pouvoir sur ces fédérations leur, leur, de, leur donner des mandats on va faire ça comme ça c'est ça le programme technique vous suivez, la,
4: vous suivez de la même façon mais même euh, les directeurs techniques c'était une vraie blague au Canada euh, il n'y avait aucun plan de jeu il n'y avait aucun plan de match il n'y avait aucun objectif à court, moyen ou long terme ça et ça ne se faisait pas au niveau ouais. des
7: jeunes aussi des, des U12, U18 jusqu'à jusqu l'équipe senior mmh. donc ça se voyait puis maintenant tu fais quoi est-ce que tu euh, tu ne peux pas seulement développer les jeunes et oublier les seniors ou euh, ramener les meilleurs seniors et oublier les jeunes il faut que tu fasses un peu des deux euh, même Klinsmann avec les États- unis il va chercher des américano allemands comme Julius Green, comme le gars d'arsenal Gedeon Zellalem, il veut les ramener avec l'équipe nationale. Alors que euh, se, le Canada va, doit faire la même chose.
3: son investissement d'investissement dans, dans, dans les infrastructures, euh, aussi d'aller regarder euh, ce qu'on qu appelle euh, parfois entre guillemets les néo-canadiens. Mm -hmm. euh, donc tout ça pourrait genre, comme euh, ben, la et, Moi je pense et, la vitrine, et, de, vitrine de, aussi, c'est important. La,
4: la, la vitrine en termes que maintenant, vu comme a dit Raphaël à juste titre, le fait qu'il y ait la MLS, je pense qu'il est qui est le niveau le plus élevé au Canada. Je trouve avant, les, les jeunes Québécois... Ben je parle pour la province de Québec. Pour les jeunes Québécois, l'objectif, c'était de jouer... ouais, peut-être avec l'impact, mais ils étaient à un niveau USL ou NASL, qui sont des niveaux... Quasiment amateur. C'est pas un objectif de carrière. Exactement. Donc <rire> là, de savoir que c'est la MLS, que c'est c'est une ligue qui commence à avoir de l'argent, commence à avoir des joueurs intéressants. Mm -hmm. euh, mine de rien, dans les équipes des dans l'équipe des États-Unis, oui, ils ont les des bons joueurs qui jouent à l'extérieur, mais il y a quand même des Américains qui jouent en MLS, mm -hmm. qui sont dans cette équipe des États-Unis, qui fait que s'améliorer année après année. Donc, je pense déjà, c'est pas mal d'avoir euh, oui, Montréal, d'avoir même Toronto FC là, de voir Vancouver, de savoir qu'il y a un objectif proche, je veux dire, un, un but à atteindre pour un jeune de jouer dans ces équipes-là. Ben... Il faut
7: que ces clubs travaillent avec la Sion Canin Soccer pour, Ah oui, pour, ça c'est euh, sûr. Et en, et en même temps, ne pas que le club ne décide pas de changer de stratégie parce que la, 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 oh, pour l'équipe nationale du Canada, c'est pas leur problème. Ben, D'où l'importance d'une académie
4: de l'impact. Je veux dire, mm -hmm. ça, ça, ça aide aussi l'équipe nationale euh, canadienne masculine pour le futur d'avoir une académie. Parce que tu développes des produits locaux. Si, c'est sûr, si l'impact commence à aller chercher des joueurs d'ailleurs... Pour former son équipe, bah, c'est ah, les, les façon, produits locaux à, façon, à ce moment-là. Il y a quand
3: même des, des limites sur les nombres de joueurs internationaux que tu peux aller ouais. chercher, mais bon… Mmh. Euh... Il y a Fred Couture qui nous dit que lui c'est di euh, difficile de suivre le, le soccer féminin car il y a très, très peu de matchs à la, à, à la télé et euh, on manque la chance de pouvoir voir notre futur euh, Sinclair. Euh, à ce sujet, euh, est-ce qu'on sait déjà si les matchs, tous les matchs de la Coupe du Monde U20 seront euh, télévisés, Raphaël
6: ouais, Si je ne me trompe pas, c'est euh, CBC et Radio-Canada qui, euh, qui ont les droits des matchs. C'est sûr que ça va être en ligne. Euh, là, à voir si on a si ce qu'il faut pour le, la plateforme, pour le, le, que ce soit télévisé également. Je ne suis, je suis pas certain, mais je sais que ça va être en streaming en ligne pour, ce, pour tout le monde.
3: Là. Très bien. Donc, on rappelle que la compétition a lieu du 5 au 24 août. Les billets, je pense, sont déjà en vente, il me, il me semble. Donc, euh, je n'ai pas les prix des forfaits. Donc, allez voir. Je pense qu'à Montréal, on est quand même assez bien desservis, notamment avec euh, la présence de l'équipe de France. Et. Là, on va aller d'une Coupe du Monde à une autre. Euh, Réginal, je, je, je te laisse euh, la parole pour euh, notre belle journée de matchs internationaux.
4: Ouais, donc euh, je crois que c'était mardi officiellement qu'on était à 100 jours donc de la Coupe du Monde. Donc euh, beaucoup de matchs, il y avait une petite trêve internationale, euh, qui, donc on avait des très très belles affiches. Donc Mehdi, euh, si tu pouvais nous... Oui, je vais... Les principales, hein. je vous donne il y avait les beaucoup princi de matchs très insignifiants. Les
2: principaux scores. Je vais quand même commencer par quelques matchs qui pourraient avoir l'air insignifiants, mais ça reste des équipes qui font la Coupe du Monde. Euh, le Japon a battu la Nouvelle-Zélande 4 à 2. L'Algérie, pour un remake d'un match qui a eu lieu à la Coupe du Monde 2010 contre la Slovénie, 2 buts à 0. La Grèce a été défaite par la Corée du Sud, 2 buts à 0. Le Monténégro a battu le Ghana. Ça, c'était une surprise, 1 but à 0. Euh, le Brésil avec un triplé de Neymar euh, face à l'Afrique du Sud, les deux organisateurs des deux dernières Coupes du Monde, 5 à 0. Euh, match nul entre la Colombie et la Tunisie, 1 but partout, 0 partout entre l'Argentine et la Roumanie. Euh, la Suisse-Croatie, Suisse ça finit fini 2 partout, de même pour Belgique-Côte euh, d'Ivoire. L'Allemagne a battu le Chili, 1 but à 0. Euh, L'Équateur a marqué à la dernière minute pour euh, battre l'Australie 4 buts à 3, Victoire de l'Angleterre à 1-0 face au Danemark. La France a battu la Hollande 2 buts à 0, 2 buts magnifiques de Benzema et euh, Portugal. Le Portugal a marqué 4 buts en deuxième mi-temps pour battre le Cameroun 5 buts à 1. Et enfin
4: l'Espagne qui bat l'Italie 1 but à 0. Donc dans, dans ces matchs, parce que je prends un exemple de celui que j'ai entrevu, euh, Pays-Bas-France... Euh, est-ce que les coachs, dans les sélectionneurs lors de ces matchs-là, est-ce qu'ils ont comme objectif de, de vraiment dégager un 11 tout de suite Vraiment les 11 qui vont amener, euh, pas qu'ils vont ben les 11 qu'ils vont avoir pour les, les matchs de la Coupe du Monde ou bien ils sont encore euh, en période test
2: Je pense qu'au début du match, L'objectif est de voir à peu près quel, avec quel 11 on va lancer la Coupe du Monde. Faut rappeler que c'est les derniers matchs avant, avant la Coupe du Monde. Mais il y a mais des, mais
4: c'est ça le truc, parce qu'il y a des matchs un peu, il euh, y, y a des matchs amicaux, euh, je pense. Je
2: pense que c'est l'avant-dernier match amical avant la Coupe du Monde. Il y
7: a, y a la fin mai, et puis début juin. T'as trois matchs. Ouais, il y a trois matchs, c'est ça. Je
2: crois qu'ils font trois ça, matchs. Ça, c'est les, les petits matchs de préparation, de ouais. derniers préparatifs avant la Coupe du Monde. Ouais. Ça, ça, on parle d'un petit peu de matchs présélection. Ok. Donc on essaie un petit peu quand même de dégager un 11 et voir quel joueur pourrait remplacer cela. Mais euh, pour ces matchs amicaux de mars, moi, je prends vraiment en compte, c'est juste la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, avec toute l'équipe qui change, ça change complètement le rythme du match. C'est vraiment plus, on, on regarde plus après ça les performances individuelles que les performances collectives. Et euh, mais c'est ça, à part ça, c'est vraiment juste la première mi-temps que moi, je regarde vraiment dans ce genre de match. Moi,
7: je pense que la plupart des sélectionneurs ont déjà un 23% plus ou moins qui, euh, sur lequel ils vont se baser. Ils ont peut-être peut 20 garanties, puis un 3 des jokers. Alors peut-être un joker par sélection, à moins que tu aies vraiment une sélection faible. Et euh, a priori, tu, tu, évalues, genre, euh, tu évalues tes joueurs, leur forme. Parce que les, les sélections vont tout le temps stresser. Est-ce qu'il y a assez de temps de jeu, mon joueur, dans le club Est-ce qu'il sont se sent bien Est-ce qu'il est en forme euh, Est-ce que ce que je vais mettre en place, ce que j'ai mis en place pendant deux ans en qualification, trois ans, euh, va s'appliquer maintenant Puis en même temps, ils essaient de jouer contre des sélections qui ressembleraient aux sélections qu'ils vont affronter dans les groupes. Donc tu essayes de faire des matchs, ce n'est pas nécessairement parfait. Tu te dis à ce que la Slovénie, c'est comme la Russie, la Russie a joué contre l'Arménie, bon c'est
3: intéressant hein, comme on cherche parfois c'est drôle il y a une proximité juste géographique ouais de donc, dire ah eux ils jouent pareil
7: parce qu'ils sont donc, des proches on va jouer
3: contre une équipe qui est, qui est, qui est, qui est géographiquement à côté de celle ouais. qu'on va affronter à la coupe du monde même si le style de jeu n'a rien à voir je pense que la
7: Belgique cherchait <rire> le Maroc mais ils ont dit la Côte d'Ivoire ouais non c'est que l'Algérie donc <rire> c'est en Afrique Puisqu on puis...
3: affronte une sélection africaine genre pour préparer la coupe donc, du monde
7: bon ça arrange l'Algérie donc et, les Belges bah, auront une surprise quoi on va
3: faire, bah, on va faire un focus sur, sur le match euh, qu'on a tous suivi du coin de l'œil euh, ce Pays-Bas, euh, Julien. Julien, je te laisse la parole oui. pour euh, nous parler un peu de euh, la, la performance des Bleus.
5: Ben, on attendait, on a, pour être pour être honnête, on attendait une, une confirmation de, de l'équipe de France après le, le barrage victorieux contre l'Ukraine. Et pour le coup, ben, on n'a pas été déçus. On a vu une vraie équipe, de, une vraie équipe de France. Un jeu rapide avec, comme me dit la vie, deux buts. Vraiment, vraiment très très beau dans, dans la conception et dans la finition. Euh, surtout, surtout j'ai envie de dire, même pour aller plus loin, même voir une projection sur 2016 avec neuf joueurs en dessous des 25 ans qui étaient présents sur la pelouse. Donc vraiment une équipe de France qui a fait plaisir et surtout à des postes clés. On pense au retour de Varane qui, après plusieurs mois d'inactivité, a été super solide. On pense au trio du milieu de terrain qui, même s'il est peut-être moins technique que celui de l'Espagne ou du Brésil, va faire valoir quand même son... Sous ben, son pesant d'or, parce qu'il y, y, y a tous les styles de jeu. On a un Matudi inépuisable qui court de la première ah, à la cinquième fou. minute. Je crois qu'il a couru après aussi le match. Et on a un Pogba qui, euh, qui met de la, beaucoup de sérénité et un Cabaye qui gère le jeu. Et ensuite, devant, on a eu un Benzema très, 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 très actif euh, et en plus, buteur réaliste. Donc, euh, tout, honnêtement, si on devait se projeter euh, sur la Coupe du Monde, là, à trois mois, en tout cas, tous les voyants se sont au vert, alors que voilà, six mois auparavant, on aurait pu, ça aurait pu être la crise. Là, pour le coup, l'équipe euh, de France a été solide, en tout cas.
4: Mais C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement je voulais te demander, un joueur comme Mathieu dit, par exemple, qui est assuré d'aller à la Coupe du Monde, euh, tu dis qu'il a couru tout le match. Est-ce que, justement, tu, tu crois pas que des joueurs qui sont assurés, ben, ton ont ressenti, les joueurs qui sont assurés, ils, étaient, ils avaient peut-être un peu le frein à main pour se dire, bon, j'ai quand même une fin de saison avec mon club, de 1 de deux, je suis quasiment assuré d'aller à la Coupe du Monde, ça serait tellement bête de me blesser et de ne pas y aller. Donc comment t'as senti, euh, de un, les joueurs assurés d'y aller, et de deux, ceux qui ont approuvé
5: Alors là, vraiment pas. Et pour le coup, je pense que là, le sélectionneur a eu, a eu la bonne idée de, même si on sait, plus ou moins, comme l'a dit so Sofiane, qu'il y a à peu près 20 joueurs qui sont à peu près sûrs d'y aller. Hein, et ça, il l'a dit dès la fin du match de l'Ukraine, que bah là, son groupe va être vraiment composé de ceux qui ont amener l'équipe de France en Coupe du Monde, ça, c'est pas un secret. Par contre, ils jouent tous leur place de titulaire et c'est pour ça qu'il n'y en a aucun mmh. qui a joué avec le, le frein à main parce qu'ils veulent tous être dans l'once de départ. Euh, pour un Johan Caballi qui ne joue pas avec le PSG, ces matchs-là bah, servent à dire à l'entraîneur « Écoute, moi, je suis quand même encore, euh, encore présent et euh, on sait qu'au milieu de terrain, c'est assez fourni. Le, » le seul, le seul qui, euh, qui est sûr d'avoir sa place, c'est Franck Ribéry parce que Franck Ribéry a, a un temps d'avance sur tout le monde et euh, il a prouvé sur un an au Bayern et en équipe de France, qu'il était vraiment au-dessus. Normalement, Benzema euh, devrait garder sa place, mais on a vu que lui-même oh, était, euh, était à même d'aller sur le banc. Donc vraiment, j'ai senti personne avec le frein main parce que tout le monde joue sa place en au titulaire, au-delà d'être dans les 23. Quoi.
2: Je pense que malgré le fait qu'il y ait juste Ribéry qui soit devant, il y a aussi Benzema qui fait une magnifique saison t'en as parlé rapidement, tu dis qu'il est sorti mais Benzema fait une magnifique saison avec le Real Madrid euh, Benzema va mieux en équipe de France il est un petit peu moins conspué, il commence à marquer moi je pense que Benzema a vraiment assis sa place de titulaire pour la Coupe du Monde et que Giroud ouais. va jouer les seconds violents
5: Non bien sûr bah, mais de tout, de ce que je veux te dire c'est que hormis Ribéry qui n'a jamais été mis sur le banc ce soir, Benzema a eu une phase où il était vraiment en plein doute et euh, le sélectionneur n'a pas hésité à le mettre sur le banc alors que pendant les trois quatre dernières années, à aucun match, même quand il n'avait pas marqué depuis 1200 minutes, euh, il avait été sur le banc. Donc, voilà, il y a, il y a quand même un groupe sous pression, parce que c'est des joueurs qui veulent à tout prix montrer, et tout le monde sait qu'en fait, finalement, bah, chacun peut avoir sa place, et c'est ça qui, à mon avis, crée euh, bah, cette, cette osmose et cette énergie, parce que bah, finalement, tout le monde se dit, bah, j'ai plus qu'à prouver, et le, si tu veux, mon adversaire direct à mon poste, eh ben, il n'est pas beaucoup plus fort que moi, c'est assez hétérogène, donc j'ai ma place, quoi. C'est pour ça que Mathieu dit, bon, même si c'est son jeu, hein, mais, euh, on le sent vraiment au taquet de la première à la dernière minute. Pogba, c'est pareil. Euh, il a derrière, été bon, euh, Pogba, parce qu'il est serein.
4: Il est un peu moins bien là, avec la Juve depuis, 2004, depuis le, la reprise. En
5: tout cas, pour son jeune âge, ça a été, euh, ça a été plus ou moins le patron. Hein. C'est lui qui, euh, qui a la petite touche technique. Euh, entre, entre lui et Mathieu, puisque c'est les deux joueurs qui vont se porter vers l'avant, on a un Cabaye qui vraiment reste en sentinelle, euh, un peu comme, euh, tu sais, comme Pirlo le fait en Italie. Euh, on a des, deschamps a vraiment décidé de mettre Cabaye de mettre en sentinelle pour développer euh, le jeu. et C'est lui qui, euh, qui distille un peu les ballons. Et euh, non, bas il, il a été solide. On, on, on connaît, c'est euh, sans surprise, il n'a pas eu beaucoup beaucoup de, de, de déchets dans son jeu. Euh, non, c'est costaud, c'est costaud.
4: Donc, euh, il euh, y a eu une petite, euh, un petit truc cocasse euh, avant le match de l'équipe de France. Euh, je ne sais pas si on en avait parlé vendredi dernier. Euh, pas à la radio, oh, en Ok. Parlé, Or, on ouais. en avait parlé. Donc, euh, c'est assez, assez cocasse. Donc, il y a un journaliste qui s'est introduit donc, dans la conférence de presse euh, de Didier Deschamps. Donc, si je ne me trompe pas, on a le son en nombre Donc, euh, écoutez bien, c'est pas mal marrant.
1: Ouais, s'ils y arrivent. Bonjour Didier. Oui. Je suis Guinéen, je suis journaliste. Oui. Ah. J'aimerais te poser deux questions, s'il te plaît. La Merci première. Merci pour les caméras, s'il te plaît. Merci. Ok, je t'ai suivi à distance depuis qu'on a crié pendant votre sacre en Coupe, en Coupe du Monde 98. Aujourd'hui, tu, tu es entraîneur de l'équipe oui. de France. Et tout récemment, au mois de septembre, je crois, courant septembre, en tout cas l'année dernière, il y avait eu des incartades par rapport à certains joueurs de l'équipe de France. Est-ce que ces problèmes persistent aujourd'hui Je vais citer par exemple le cas du jeune qui est en Angleterre là, si il m'échappe. Qui okay. euh... Barton Non, c'est pas ça. Euh Joël Barton, non Non, pas lui. Ah. Qui, est, qui était à Arsenal là et qui est devenu qui est venu à sais choisir. Pas. Je suis du mal, je, je plus à Pas tout. Le joueur d'origine euh, maghrébine, là. Hein euh Okay. Samir Nasri, euh, et ouais, plus. Euh, et Ensuite, ma deuxième question, c'est est-ce que tu rêves, après avoir eu la Coupe du Monde en 98 et deux fois la Coupe d'Europe, est-ce que tu rêves d'avoir ces, ces mêmes titres en tant qu'entraîneur? Merci.
4: Waouh Je savais pas que c'était possible. <rire> donc, il s'est introduit dans la conférence de presse et ça a été euh, assez cocasse comme situation. Euh, enfin bref, mais euh, sinon, à part ça, donc, la France a vraiment euh, confirmé euh, comme autre match euh, assez intéressant. Moi, j'aimerais
3: oui. rester sur ah. ce match-là parce que euh, par rapport à l'adversaire, donc les Pays-Bas, euh, on avait une, une affiche, on avait le, oh. le, le remake de, de, la, de la finale de la Coupe du Monde avec euh,
5: Pays-Bas-Espagne.
3: Julien, les, les Hollandais, ils, ils sont où finalement Est-ce que est, ça reste
5: un faire valoir euh, contre l'Espagne ben, Vraiment, c'est une énigme parce que c'est une équipe très très jeune. Il euh, y avait honnêtement à, mais, au, euh, sur le terrain, il y avait très peu de joueurs que je connaissais, hormis Trotman, euh, Van Persie. Euh, sinon, c'est vraiment des nouveaux joueurs. Alors, euh, je ne sais pas où en est cette sélection. Il faut dire que Robin était également sur, euh, sur le banc, donc euh, c'est quand même un, un atout offensif euh, indéniable. Mais honnêtement, je n'ai pas vu grand-chose de cette équipe. Il y a un grand sélectionneur, donc euh, je pense que euh, ça, ça va jouer. Mais est, là, honnêtement, en tant que qui expert du, du football ou en tout cas passionné, je ne sais pas quoi dire de cette équipe hollandaise. Qui est bon, on sait qu'elle va être présente, mais dans un groupe difficile avec l'Espagne et, et surtout le Chili qui peut venir jouer les, les troubles faites. J'ai envie de dire attention euh, que ce soit pas euh, le premier grand favori à, à passer à la trappe dès, dès, les, dès les poules, quoi. Très
4: ben, il était vraiment... Euh, déjà, il était en test. Je crois que Van Gaal, justement, avait dit que ce match-là gagne ou perd. Il voulait vraiment quand même encore faire des tests. Mmh. Et c'est euh, quand même une équipe qui, qui a voulu faire un renouveau en enlevant quand même beaucoup de cadres, mais en gardant quand même euh, les, 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 les joueurs quand même assez dominants comme Van Persie... Et, euh, Schneider, et Schneider ouais. mais mais en fait il, a, il y a vraiment un mix dans cette sélection t'as un mix de jeunes et de et de joueurs un peu plus âgés et les jeunes sont en défense comme tu peux voir et les les, ouais, les joueurs offensifs hein. sont vraiment plus 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 euh, plus âgés mais euh, moi au contraire je trouve c'est bien puisqu'il a vraiment fait un, un renouveau c'est une équipe à chaque fois on attend beaucoup beaucoup d'elle elle a très ouais, souvent déçu ouais. et mais puis
5: du Monde, Rage, -ce que pas ah mais ça fait un moment sachant hein. que Sachant que toujours le point faible de la Hollande, ça a toujours été sa base défensive. Ouais, non, c'est sûr, mais, attaque,
4: mais justement, moi, ouais. je trouve ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment enlevé tous ces joueurs qui, qui étaient vieux et qui étaient juste pas performants, les Ettinga et Matigens ouais. et tout ça en défense. Et, et justement, ils ont fait comme d'habitude un parcours sans faute en, en qualif. Ouais. Donc, ça fait quand même un moment que cette équipe, elle est, elle est ensemble. Avec, euh, ils ont des joueurs cadres qui sont dominants dans leur club, mais après il y a quand même les, les jeunes justement qui qui vont constituer cette base défensive pour amener euh, cette équipe quand même assez loin. Mais moi je pense aussi, je suis d'accord avec toi qu'elle est dans un groupe quand même très difficile, le, ça, chi, en fait. le Chili qui va être euh, qui va être dangereuse et puis avec l'Espagne. Donc c'est c'est vrai que c'est pas gagné. Sachant que
5: reste. le premier match c'est quand même Pays-Bas Espagne, donc mmh. euh, ça va quand même décider du, du de tu sais de la suite de la compétition. Si tu prends une raclée contre l'Espagne. Psychologiquement, c'est compliqué. En plus, si t'as une équipe très jeune, c'est une, une pression supplémentaire. C Donc vraiment, c est, c est... moi, je suis un, je suis un fan hein, du football hollandais, football total. Mais là, d'une part, je les ai pas reconnus du tout sur ce match-là. Est-ce qu'ils prenaient le match trop à la légère ou est-ce que c'était pour eux vraiment une répétition générale C'est pas grave, euh, mais j'ai pas senti une équipe de Hollande super sereine ce soir, quoi.
3: Euh, on avait une question de Axel Mézu euh, sur notre Facebook qui, qui nous posait la question « Que signifie la victoire de l'équipe de France euh, contre les Pays-Bas » Moi, en fait, je vais prendre à l'inverse. Qu'est-ce que, ce que signifie la défaite euh, de, de, ouais. des Pays-Bas contre l'équipe de France euh, Peut-être qu'à euh, la suite de l'argumentation la, de, de Red, je ne pas, pas grand-chose. Euh, ou bien, non, ça peut être un peu plus profond. Je ne sais pas. Petit tour de table, dites-nous. Euh... Moi, je ne pense
7: pas qu'ils vont paniquer. Euh... Ils, ils ont un cycle de 10-12 ans. Ils ont raté la Coupe du monde en 2002, qualification très avait difficile contre le Portugal à ce moment-là. Et... Ils sont en Coupe du Monde, le groupe est difficile, mais là ils se préparent. Puis c'est une équipe c'est une action très organisée quand même. Oui, il a, il a un vrai débalancement entre les jeunes et les vieux. Il n'a pas une transition euh, bah parfaite. Même, On sera a... pas à l'Euro, c'était une catastrophe l'Euro. Ils ont parlé de tous les trois matchs euh, l'Euro 2012. Et justement, moi je pense c'est une transition, mais ils vont venir celui dans Coupe du Monde. Je suis confiant qu'il a assez de qualité pour pour qu'ils fassent trembler l'Espagne euh, au premier match.
2: Il faut quand même rappeler que la Hollande perd son premier match en plus d'un an. Ils n'ont pas perdu depuis août 2012, je crois, contre ouais. la Belgique. Et, je veux dire, il ne faut pas tout baser sur ce match-là. C'est une équipe qui, d'accord, s'est faite fait bouger par l'équipe de France, mais l'équipe de France est dans une bonne, ont une bonne dynamique. Euh, moi, je ne m'inquiète pas tellement pour la Hollande et je pense qu'ils vont quand même réussir à passer leur premier tour, même s'ils peuvent avoir quelques difficultés.
4: Moi, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Midi. Moi, je pense que c'est vraiment... C'est quand même une équipe qui a des joueurs très, 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 très dominants dans leur équipe. Et, et au contraire... Tu vois, je pense, comme, comme tu dis, la France était dans une bonne dynamique. Puis je pense que la France, justement, était dans l'optique de confirmer ce qu'ils ont fait en qualif. Donc, ils sont quand même allés avec une équipe solide. Euh, le même 11, plus ou moins, peut-être à Griezmann, près, un ou deux joueurs, près... Euh, le même 11 qu'ils mettent depuis longtemps contrairement à, à la Hollande qui était plus en mode test donc euh, moi j'ai pas ils avaient pas les mêmes objectifs au début du match donc moi je pense pas que la Hollande euh, ils sont, sont ils doivent pas vraiment être inquiets sachant que leurs joueurs en plus euh, ils ont le melon ils sont, sont confiants de leur niveau n'inquiète ouais. pas
3: ouais, Est-ce est qu'il y a d'autres ouais, qu matchs euh, qui ont retenu votre euh, attention
4: algérie Slovénie.
7: Ah c'était nice non, parce non mais ce qui était marrant le... c'est que le coup d'envoi il y avait Pélé qui a donné le coup d'envoi pour le match. donc C'est euh, pas mal, vous avez étonné. Dans, dans
6: tous les matchs, lui, il a choisi ce match-là pour donner le coup d'envoi.
7: Pelé, il, il a vraiment dit que l'Algérie est un pays <rire> de football. L'Algérie va <rfer> bien faire au Mais Pelé, c'est
3: un Algérien, non ce Au fond,
7: oui.
5: Pas sa pas <guarante en, pas laughs> mère, il me semble. D'autres <transformète> les stars du football mondial.
7: Donc, ça, était une, une... <rhan honeymoon> il était là, pour un truc marketing, je pense, avec une radio. avec un, Le match était un où À Blida. Okay. Moussa le stade, le stade où l'équipe d'Algérie va tout le temps jouer leur match à la maison et puis c'était un bon eux,
4: match ils eux ils étaient plus justement en mode plus préparatif, essai ou ils étaient vraiment en mode non, plus équipe type
7: c'était équipe type en titulaire il manquait Fegoui qui restait en Espagne pour faire une chirurgie dentaire puis c'est vraiment euh, l'équipe type plus ou moins peut-être deux joueurs qui testaient mais vraiment dans sa tête il y a déjà les 23, il y a peut-être deux gars qui cherchent, il a, il a eu le, le début de Bentaleb de Tottenham qui a fait un super match donc euh, voilà, il a, il a taclé, il a passé puis il a fait un dribble. Donc il est algérien maintenant, donc euh, bienvenue en Algérie. Il a driblé dans la surface de réparation, donc euh, il est baptisé maintenant à 100%. <rire> donc euh, voilà, c'est ouais, un, mais... un bon match, un plaisir de, de voir l'équipe d'Algérie jouer. Puis euh, voilà, quoi. j'espère je, qu'ils vont prouver,
6: euh, prouver les, euh, ceux qui sont très négatifs envers eux en Coupe du Monde. Mais c'est encore loin. Vas-y Raph. Moi, je mettrais mon chapeau CONCACAF encore une fois. États-Unis-Ukraine, l'Ukraine qui bat les États-Unis 2-0. Euh, les États-Unis avaient quelques joueurs quand même. Ce c'était pas, pas seulement des essais, mais il y avait quelques joueurs réguliers. On parle de Dempsey, euh, Altidore, euh, Howard dans les buts, Jeff Cameron en défense. Il y avait des joueurs quand même qui vont être probablement dans le 11 partant à la Coupe du Monde.
3: Mais était très européenne l'équipe? ouais Amé 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 américaine justement par, ouais, par respect pour le début de saison cleansman mm -hmm. euh, avait euh, avait un, on, un 23 en fait un groupe très très européen mm -hmm. à l'exception de Dempsey qui était je pense euh, encore en transit ouais, euh, bah, lui, <rire> en bah, lui il, jou il jouait à fulham donc, euh, et, on peut et, dire qu'il était européen ouais, attends et, mais euh,
7: il et, jouait à fulham côté <rire> chez Mike, parce que là, je sais pas ce qu'il faisait à fulham <rire> et
3: euh, bradley peut-être qui était le qui est-ce qu'il était qui est est -ce qu
7: euh, il me
6: semble non. que non.
3: Non, ça non. Bah, okay, donc euh, vraiment, il n'y a que des, quasiment que des Européens ouais. euh, dans le groupe de Klinsmann. Donc ça prouve bon. à quel point la, la force de la MLS Ah
4: ouais, on <rire> commence à avoir du poids euh, sur l'échiquier mondial.
3: Ah ouais, mais sans les gens de la MLS, qu'est-ce euh, qu que tu veux faire C'est pas pareil.
7: Puis la vague de panique dans les médias sociaux des journalistes américains, ils ont perdu 2-0, parce que l'Ukraine c'est une sélection qui n'existe pas, qui ne sait rien à faire, mm. et puis les états unis c'est les meilleurs du monde, comme d'habitude. Bah, bah, c'est qu'ils ont des grandes
6: ambitions, encore une fois, mais... Bon. Ah, ambitions-là. Il, il faut accepter la défaite aussi ouais, il n'y aura ouais, pas ouais, tout le ça
7: temps ça. des matchs euh, magiques en Coupe du Monde qui vont te sauver la, la qualification gros, au prochain mmh. tour c'est important d'apprendre à perdre, puis Klinsmann il est là pour apprendre à gagner, mais il faut que sérieusement qu'ils qu calme un peu leur nerf par rapport à paniquer à chaque fois, on regarde, regarde le match comme il est
4: je pense mmh. qu'ils se sont dit, euh, l'Ukraine non plus ils ne sont pas dans une situation assez favorable pour jouer au foot en ce moment, ah. donc ils se sont dit peut-être que voilà. Mais euh, moi j'aimerais quand même m'arrêter sur euh, le match euh, Espagne Italie parce que il euh, y a Diego Costa donc qui est euh, brésilien d'origine donc euh, et qui s'est naturalisé pour jouer avec l'Espagne donc ça a quand même fait il y a quand même une grosse polémique par rapport à ça sachant justement que le Brésil est quand même était à la recherche d'un attaquant. C'est quand même Fred qui était à la Coupe des Confédérations, qui joue très bien, hein, je vous précise, qui joue a, très très bien. Il y a aussi Joe Joe, mais bon, comme titulaire, c'est Fred. Et euh, donc, il joue à l'Atlético Madrid, qui est un, 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 donc un joueur qui est très très dominant, troisième meilleur buteur de Liga, deuxième même, je pense. Donc, euh, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez euh, que. La Coupe du monde est quand même au Brésil, est-ce qu'il va se faire lyncher Est-ce que est-ce qu'il va y aller ou déjà le Brésil, on pense savoir les est qui déjà quoi Non, non
7: part, ben... avant la controverse euh, au Brésil, je pense pas qu'il savait qui était. Non, qu il, il était peut-être était... pas connu mais
4: bon, je sais pas, ce que vous en pensez euh, Julien
5: Non mais c'est mar... marrant, que tu en parles parce que j'ai lu là dans, dans les médias que il euh, y avait enfin euh, que dans sa f... il y avait des euh, eu un, un kidnapping dans sa famille euh... Il y avait des choses qui se passaient au Brésil et euh, il se, enfin il y avait des, des doutes en fait et on se disait qu'il allait peut-être euh, retirer sa naturalisation pour aller au Brésil. Donc il y a des pressions en fait qui seraient faites sur sa sur sa famille au pays et euh, qui le mettraient dans une situation super compliquée. Et euh, voilà on, on remettait en tout cas sur le tapis euh, le fait de sa, euh, le, sa naturalisation et euh, voilà c'est pour ça que quand je l'ai quand je l'ai vu aligné là ce soir contre contre l'Espagne je, je me posais des questions moi aussi. Euh, mais en tout cas il faut, faut croire que même s'il ne le connaissait pas il y a un an En tout cas là ça commence à faire des, des remous au, au pays quoi. Et
4: si. quelle ambiance ça met aussi dans l'équipe Je ne sais pas un, un gars comme Torres il dit Il y a un ouais. Brésilien il va prendre ma place pour aller dans les 23 Qu'est-ce qu'il en pense des <rire> Negredos Il bah, y a vague, eu, eu Sena
2: qui a joué l'Euro 2008 ouais. qui est d'origine brésilienne Il mm. faut aussi rappeler que mm. dans l'équipe d'Italie de ce soir Il y a un Thiago Mota qui est brésilien aussi mm. Lui personne derrière ouais, sa famille ouais, mais
4: c'est différent ouais. parce que Mota, il était, il était personne au Brésil c'est un gars, il est arrivé en Italie... Mais, mais Diego Costa et... non plus, ah, un, ça, un, peu plus. Ça, ouais, mais un peu plus, bah, plus. <rire> C'est pour ça que je pense qu'on en parle un peu moins de, de Thiago Mota, qui est devenu vraiment quelqu'un de dominant ouais, en et puis Italie. Je, pense que... et... non, je pensais juste que
5: Diego Costa en fait, est, est meilleur. C'est le chaînon manquant, quoi. C'est en attaque au Brésil, ça. donc euh, ça, c est, c est, euh, ça, ça ferait de, du Brésil un, un rouleau compresseur en, <rire> encore plus fort, quoi. C'est ça, le truc.
4: Ah, c'est vrai. Mais, bon, après, euh, je veux dire, c'est... C'est quand même un joueur qui avec l'Espagne, je sais pas ce qu'il peut apporter. Bah, ce qu'il peut apporter de plus, c'est bizarre parce qu'un joueur comme Negredo peut l'apporter aussi. Donc mmh. de peut-être créer une polémique même au sein de ta propre équipe en prenant un joueur, je veux dire d'une autre nationalité. Je sais pas si ça peut créer euh, en tout cas. De toute façon,
5: après oui. je suis peut-être un peu vicieux mais euh... Je sais qu'il y a des sélectionneurs, je sais que même en France, ils l'ont fait. Tu sais, des fois, tu prends un joueur, tu le sélectionnes une fois. Ah, juste pour le, le priver, ouais. Tu vois, voilà, donc c'est peut-être un peu vicieux, mais en tout cas... On a vérifié, mais, à vérifier, mais, mais il, avait de... déjà,
4: il a déjà porté le maillot... Euh du Brésil, donc euh, en tout cas... Ouais, je sais pas, je... quand,
3: quand, quand tu es double champion d'Europe, champion du monde en titre, je sais pas vraiment si sûr, comme tu fais ça dans cette optique-là là, non plus. Mais, ouais, euh, mais euh, je vois pas. Pas. honnêtement, moi je pense que voilà, Delboski pense que c'est une personne qui peut apporter, Torres, tout de toute façon, il est aux fraises, donc euh, lui, il peut se concentrer sur son propre jeu ou savoir qu ce qui se passe au niveau des passeports. Là, mais euh, je sais pas, honnêtement. Euh, il faut ouais. qu'il y ait
7: un joueur qui soit vraiment connu et bon, et pour que ça devienne quelque chose de controversé mais, mais, à un tel mais, niveau. Mais, mais
3: pas nécessairement à, à Maurice, ça a été une histoire aussi pareille. Genre, c'est toujours des histoires qui, voilà, qui oui, intéressent mais... les gens Iguen, genre c'était une histoire entre la France et l'Argentine oui. C'est du papier qui C'est une prend, histoire entre voilà. Domenech
7: et mais... l'Argentine mais... Mais les, les médias en font ce qu'ils veulent Mais si un joueur a un certain statut genre Si Ronaldinho n'avait joué pour aucune des sélections Puis il joue au Barça pendant 5 ans, il est espagnol Attention, ça va jamais arriver, il va a, te sélectionner le, rapidement.
3: Il y a, je pense, un Éthiopien ou un Guinéen, comme qui euh, qu'on demande euh, à être naturalisé euh, américain et même une pétition qui est montée jusqu'à Barack Obama. Je vais trouver le nom pour euh, pour demain peut-être. Le, le le d'Arsenal. Je euh... pense le d'Arsenal, peut-être.
4: Ouais, bah, il est allemand, il va jouer pour l'Allemagne, ouais. il est allemand et éthiopien. Bah, ouais, ouais,
3: euh... comme mais, je pense qu'il a aussi des ascendances américaines et genre comme il essaye de l'avoir. Donc je veux dire ces histoires de joueurs qui qui peuvent jouer pour plusieurs sélections. Limite, quel que soit leur niveau, bah, ça reste toujours des histoires. Moi, je peux te dire que, comme euh, Paul-Georges Tep, il euh, y a une délégation qui était partie le voir euh, à Auxerre ouais, avant Rennes pour essayer de lui parler de, de venir jouer avec le Cameroun. Bref. Genre, et comme, Ils sont euh, prêts
2: à délivrer euh, des passeports hein, plus rapidement pour leur permettre de jouer à la Coupe du C'est la même ça, chose, chose qu'on a demandé
3: à Barack Obama. Donc, quel que soit le pays, tant qu'on peut genre, comme trouver des joueurs qui, ne, qui, qui aident, je pense qu'il y, ouais. voilà, ouais, y, a, y a un intérêt. Ça relève de l'image du
7: pays. Toutes les sections africaines, beaucoup se sont basées sur ça pour. Du moins, l'Algérie, là, vraiment, c'est basé seulement sur ça, puis euh, d'autres sections ont suivi après, quoi. Par rapport à... Ils ont abusé un peu de la règle, mais ils ont aussi créé la règle en même temps, quoi. Euh, D'abord avec l'U21, la règle du U21, puis après la règle de n'importe quelle sélection des jeunes, euh, tant que t'es pas senior, tu peux venir avec, tu... avec la section de tes parents de d'origine, de, de, d'origine de tes parents. D origine, d origine de tes parents.
3: Très bien, très bien Donc je rappelais Demain on a une émission spéciale Avec euh, Frédéric Lord Et Olivier Brett Pour parler du lancement euh, De la saison On parle aussi Genre comme du maillot Qui s'est lancé hier <rire> Tout seul <rire> Il tout vole seul. Il vole <rire> 3D euh, Et puis donc voilà Une très très belle émission à partir de 21h euh, jeudi Donc euh, voilà Rejoignez-nous De toute façon Elle sera en podcast Sur iTunes, Stitcher, Soundcloud Etc, etc. Euh, Donc on m'a fait comprendre hier Qu'il faut que j'arrête De charrier euh, original Sur son nombre de followers Donc euh, voilà <rire> Je ne dirai rien <rire> je... Il crowd qui le suit, Reg. Il y a deux
7: gars qui t'ont dit, Reg, ils sont avec toi. <rire> Sérieux Ouais. Ah, C'est des gars bien. Des merci, gars bien. merci
3: Raph. Tu reviens quand tu veux pour parler Team Canada ou autre. On te, on te veut en saison pour analyser les, ce qui se passe sur le terrain avec l'impact de Montréal. Et, euh, merci merci à tous pour votre présence. Mehdi, Reg, Julien, Sofiane.
5: Merci à vous. Bonne émission pour la centième, les gars.
7: Merci. Merci à tous. Merci,
3: merci. Bye.
0: Ciao. Avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un.